0: Eh, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, este, eh, esta es la enseñanza número 12, 11, 11, estamos con la familia uh, cristiana, eh, estamos con que debemos de ser, fuimos llamados aquí a ser fuertes, y valientes, ¿va? Fuimos llamados a ser fuertes y valientes. Yo les comentaba la semana pasada, cuando empezamos la, la enseñanza, la, la semana pasada, que la palabra de Dios hace énfasis, ¿va?, este, sobre el tema de liderazgo, ¿va?, desde el principio de la palabra, ¿va?, ¿por qué? porque Dios estableció la necesidad que se tiene de liderazgo eh, en toda la especie humana. Eh, por eso estableció liderazgo en el primer matrimonio ¿va? con Adán y Eva, puso a Adán eh, eh, como cabeza y conforme vamos viendo avanzar la palabra, vamos viendo eh, eh, cómo el Señor va poniendo diversos eh, eh, líderes. va, este, Si nos adentramos en el Nuevo Testamento, yo les comentaba que mi Señor Jesucristo, el más grande líder que ha tenido eh, el mundo, ¿va? Este, eh, después de que comenzó su ministerio de manera oficial escoge a doce hombres a quienes iba a entrenar para que continuaran la obra después que él ascendiera al cielo. Cuando vemos este punto de cómo los entrenó a los apóstoles para que continuaran la obra después de que él ascendiera al cielo, entendemos que esta es una de las principales responsabilidades de todo líder, el entrenar a los nuevos líderes. Y nosotros, eh, eh, como líderes en nuestro hogar, llámese el esposo, como la cabeza, la esposa, como, como líder en su familia, nosotros tenemos que re, la responsabilidad de levantar nuevos líderes. Tenemos que entrenar a nuestros hijos para que puedan ejercer el liderazgo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si no, va a producir familias disfuncionales, familias alejadas de Dios, familias no salvas, va. Debemos de pensar en las futuras generaciones, ¿va? Eh, dice, segunda de Timoteo 2.2, dice lo, le dice Pablo a Timoteo, hablando de líderes, le dice, lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿va? Siempre preocupándose porque, porque se siguiera la enseñanza eh, 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 y se siguiera preparando líderes, ¿va? Entonces eh, nosotros lo que estuvimos viendo la semana pasada es que la forma más fundamental de liderazgo para toda la sociedad está en el liderazgo en la familia, en el liderazgo de los padres, empezando con el esposo en el hogar. Este, eh, eh, eh. El liderazgo en el hogar ese liderazgo que va a influenciar de una manera significativa esa clase de futuros líderes que vamos a tener en nuestra sociedad. Entonces los futuros líderes dependen de nuestra función como padres y esto hace que sea crucial el tener un liderazgo fuerte en el hogar. va. El Apóstol Pablo, hablando de liderazgo, él comparó su propio liderazgo espiritual en la iglesia con la tarea que tienen los padres de su liderazgo en el hogar, con la tarea de padres de educar a los hijos. ¿va? Entonces, de una de esas ilustraciones, yo les comenté la semana pasada que es en la que nos íbamos a centrar y de ahí fue de donde partimos con esta... Eh, eh, enseñanza, en la que viene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12, ¿va? Eh, eh, yo les comentaba que el liderazgo dentro de la iglesia es análogo al liderazgo en nuestra paternidad, ¿va? O maternidad, ¿va? Al liderazgo de los padres, ¿va? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12, se los voy a leer en, en, en la traducción lenguaje actual, dice, Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena nueva, la buena noticia que, de, que Dios tiene, sino que de haber sido necesario hasta habríamos dado nuestra propia vida por ustedes. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. También les anunciamos la buena noticia de Dios, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Saben que cada uno de ustedes, saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben de vivir los que son de Dios. Los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Eso es según la, la traducción lenguaje eh, actual. Entonces, eh, Pablo le está diciendo a los cristianos de Tesalónica que él y sus compañeros de ministerio ejercieron ahora sí su liderazgo en su estadía en, esta, en esa ciudad de manera particularmente interesante puesto que está comparando su forma de llevar la iglesia con la forma que un padre y una madre tienen de criar a sus hijos va y de aquí eh, 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 partimos la semana pasada y vimos eh, que si fuimos llamados a ser eh, fuertes y valientes va este tomando en cuenta primera de corintios 16 va de este eh, 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 que dice que debemos de comportarnos varonilmente. ¿verdad? Eh, él les hacía el comentario de, ¿qué es lo que hace a un hombre realmente ser un hombre? Y lo que hace a un hombre ser realmente un hombre es guardar la palabra. Enfrentar cualquier problema obedeciendo la palabra. Por eso el mayor ejemplo que tenemos de hombría es mi Señor Jesucristo, porque Él guardó toda la palabra, Él no pecó jamás. Por eso él, repito, es el mayor ejemplo que tenemos de hombría. El mundo te puede dar todas las opiniones que ellos quieran de lo que debe de ser un hombre, pero esto es lo que la palabra nos dice de lo que debe de ser un verdadero hombre. Yo les comentaba la semana pasada que si le preguntamos a las personas o nosotros mismos empezamos a dar nuestra opinión de lo que es ser un hombre, Vamos a obtener muchas respuestas diferentes, pero la única que nos debe de interesar es la que dice la palabra. Pablo estaba instando a sus uh, uh, oyentes, ¿verdad? a los que estaban leyendo sus cartas, a tener fuerza de convicción cuando les dice, pórtense varonilmente y deben de tener valentía para sostener sus convicciones. Eso los hace hombres. Y eso a las mujeres también les permite portados varonilmente, ¿va? Esta es la virtud más básica de la hombría. Esto es lo que nosotros como padres debemos de brindar en el hogar, valentía y fuerza, siendo fuertes en nuestras convicciones de tal modo que aportemos a la familia certeza, confianza y estabilidad eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Va. Así es que, como el Señor le dijo a, a, a Moisés, lo mismo les digo a ustedes. Seamos fuertes y valientes, no tengamos miedo, ni sintamos pánico frente al mundo. Porque el Señor, nuestro Dios, va adelante y Él no nos va a fallar ni nos va a desamparar ¿verdad? amén hermanos vimos para recalcar lo que es, es ser un verdadero hombre y ya entrar en lo que es la enseñanza del día de hoy vimos la exhortación que le dio eh, eh, David a su hijo a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3. A punto de partir con el Señor, está haciendo su última indicación a su Hijo. Va de este, eh, eh, y su última indicación es esta: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Me llama mucho la atención que esa sea su última indicación. Y en el versículo 3 le dice cómo debe de ser hombre. Le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto es ser hombre, hermanos. Esto es ser hombre. Guardar los mandamientos de Dios. Esto es ser fuerte y valiente, andar en los caminos de Dios. Ahora, finalizando la enseñanza pasada, finalizamos eh, eh, en Josué capítulo 1 y de aquí vamos a partir. Yo les comentaba eh, eh, de dónde surge, de dónde se origina la fuerza de un hombre piadoso. ¿De dónde va a salir esa fuerza? ¿De dónde va a salir esa valentía para guardar los preceptos, mandamientos, para hacer que se guarden? ¿De dónde va a salir ahora sí esa fortaleza, ese estado de ánimo ¿va? para poder batallar en contra de los problemas cotidianos de la vida y proceder con determinación hacia el objetivo que tenemos que es Cristo, que es la Jerusalén Celestial? Yo les eh, comenté en la, al último al finalizar la enseñanza que cuando llegó el momento de que Josué guiara a la nación de Israel a la tierra prometida en Josué capítulo 1 y peleara la batalla, el Señor le exhortó tres veces diciéndole, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí o no? Eso es lo que están leyendo. En el versículo 7 le vuelve a decir, esfuérzate y le añade una palabrita ahí, y sé muy valiente, ¿o no? Y en el versículo 9 le añade todavía más, le dice, mira, te mando, yo te estoy mandando que te esfuerces y seas valiente, versículo 9, ¿o no? Pero ahora, ¿de dónde debería Josué de tomar esa fuerza para llevar a cabo ahora sí el ser fuerte y ser valiente? ¿De dónde, ¿De dónde va a tomar las cosas? Primero que nada, debemos de observar que antes de que le diga que sea fuerte y valiente en el versículo 6, en el versículo 5, Dios le está haciendo una promesa a Josué antes de decirle cómo quiere que sea, primero le hace una promesa, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿sí o no? Y después otra vez en el versículo 9, le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si sí, el Señor nos pide que nos esforcemos, seamos valientes para guardar su palabra, para poner por obra todos sus preceptos y mandamientos, pero al mismo tiempo nos está haciendo una promesa. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar a donde quiera que tú vayas. De ahí es de donde, de donde se toma la fuerza. De ahí, de la presencia de Dios. Lo primero que le da valentía a un hombre en el liderazgo espiritual es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está contigo, no puedes ser fuerte y valiente conforme a lo que la palabra de Dios te dice. No puedes. Yo le comentaba, le he comentado a mis hijos... En particular, se lo he comentado a Moisés, se lo comentaba a una hermana de aquí de la iglesia días pasados. Ah, este, eh, 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 la hermana estaba a punto de, estaba pensando si se cambiaba de, a vivir de, de aquí a Veracruz. Este, Moisés, ahorita que ya va a terminar la carrera, le hace falta su estadía. Eh, y me decía, no, pues es que quiero ir a hacer mi estadía a Querétaro, quiero ir a Guadalajara, porque hay más empresas, más esto, ¿verdad? Le digo, hijo, no hay problema porque vayas, por mí no hay problema, nada más te pido una cosa, lo mismo le pedí a la hermana, le digo, nada más te pido una cosa, le digo, asegúrate que el Señor vaya contigo, que la presencia de Dios esté contigo. ¿Cómo te vas a asegurar que la presencia de Dios esté contigo? digo, haz oración y pregúntale al Señor, ¿dónde me quieres? No te guíes por lo que tú piensas, por lo que tú deseas, por lo que tú sientes. A veces lo que queremos es un poco de aventura, un poco de alejarnos, a veces queremos comodidad. ¿Por qué les digo comodidad? O sea, este, eh, una de las cosas... Eh, eh, que eh, todavía le molesta algo a mi hijo, hablando de mi hijo en particular, el más grande, es la calor. Entonces él busca lugares más frescos. Entonces le digo, no hijo, no debes de buscar eso, no debes de buscar comodidades, donde el Señor te quiere. Si la presencia de Dios va contigo, Él va a estar contigo, Él no te va a dejar, no te va a desamparar, y aunque vengan problemas... Él te va a, a enfrentarlos con valentía, conforme a su palabra. Nosotros debemos de estar seguros de ellos. Ahora, para que la presencia de Dios esté con nosotros, debemos de tener una causa justa en lo que estamos haciendo. dirá ustedes, a ver, a ver cómo estuvo eso. Sí. Miren, vamos a aprender de lo que Dios le dice a Josué. Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente. Y le dice, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 6. ¿Sí lo notan o no? Dice, tú les vas a repartir por heredad la tierra de la cual yo les juré a sus padres que se las daría a ellos. Aquí está la causa. Dios ya le había prometido esa tierra a los israelitas. Les había dicho que Él les iba a ayudar a conquistarla. En pocas palabras, lo que iba a hacer Josué estaba dentro del plan de Dios. Si las cosas que tú estás haciendo están dentro del plan de Dios, ten por seguro que la presencia de Dios estará contigo. Me voy a ir más allá. Dice la palabra en el libro de Santiago, dice, deseas y no tienes, porque no pides. Y si pides, dice, pides mal, para gastar en vuestros deleites, ¿sí o no? Pero también la palabra de Dios dice, o sea, que cuando oremos, pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, lo que pedimos será hecho. Ahí es donde ustedes tienen que ver. Si es conforme a la palabra de Dios, es una causa justa y Dios va a estar contigo. Si es conforme al plan de Dios, es una causa justa y Dios estará contigo. No sé si nos estemos entendiendo. Dentro del liderazgo debemos de aprender eso. No podemos agarrar cualquier batalla si no va conforme al plan de Dios no podemos agarrarla si no es lo que el Señor quiere no podemos agarrarla porque entonces vas a ser derrotado cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra de Canaán primeramente Moisés mandó a doce espías ¿se acuerdan? entre ellos iba Josué y Caleb y cuando regresan Josué y Caleb dicen Vamos, los vamos a vencer porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que la causa era justa, Dios los estaba mandando y que ya era el momento de tomar la tierra prometida. Pero los otros días que dijeron, no. Nosotros somos como langostas delante de ellos, nos van a aplastar. Van a matar a nuestros niños. Los invadió la duda, los invadió el temor. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Por qué? Porque no quisieron abrazar la causa de Dios. Le Dice, ahora no voy con ustedes. Y ahora los voy a tener aquí. Por cada día que se pasaron allá, los voy a tener un año. Entonces van a estar 40 años aquí. Después de la regañada, ¿Qué dijeron ellos? No, 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 ahora sí vamos. ¿A qué van si no voy con ustedes? Y fueron derrotados. Si ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta. Tú no puedes dudar lo que el Señor te dice, si lo que te dice es conforme a su palabra. es Eso es abrazar una causa justa. Por eso la palabra dice que cuando tú pides conforme a su voluntad, lo que pides será hecho. Como líderes en el hogar, necesitamos aprender eso y enseñar a nuestros hijos eso. Cuando hacemos las cosas conforme al Señor, tenemos el gane asegurado. Tarde que temprano, a la larga, a la corta, conforme el Señor decida, conforme Él quiera, pero Él va a hacer lo que ha dicho Por eso el Señor le está diciendo a Josué, mira Josué, esto yo ya se lo había prometido a tus padres. Así es que no tienes nada que temer. No tienes nada que temer. Ve y pelea. Ve y haz las cosas. No temas. Esfuérzate y sé valiente. Con respecto a nuestra manera de vivir, hermanos. Dios nos da claras instrucciones en las Sagradas Escrituras. Fíjense, el Salmo 119, versículo 105, nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Dios, hermanos, nos llama a hacer algo específico y le obedecemos, podemos proceder a hacerlo con la confianza de que estamos siguiendo una causa justa y vamos caminando completamente alumbrados por su palabra en las tinieblas de este mundo y por lo tanto cuando hay luz no tropiezas no puedes tropezar cuando sabemos y entendemos eso y vamos con esa confianza eso es lo que nos da fuerza y nos da valentía. Así de sencillo. También Dios le dice a Josué, solamente que te esfuerces y seas valiente. Versículo 7 dice, para cuidar de hacer. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que yo deseo, es hacer lo que Él me dice en su palabra es la única manera de que yo sea prosperado de que sean prosperados mis caminos de asegurarme de que la causa sea justa de asegurarme de que él va conmigo hay iglesias muchísimas iglesias que te dicen del tamaño de tu milagro debe de ser el tamaño de la ofrenda que traigas en primer lugar eso ni es conforme a la palabra de dios ni dios tiene por qué avalar eso por eso muchas, muchísimas cosas que piden, no se las concede el Señor, porque esa no es una causa justa. No es una causa conforme a su palabra. Tú estás pidiendo, ahí cosas conforme a tus deseos. No sé si nos estemos entendiendo. Debemos de asegurarnos que las cosas son conforme a la palabra. Otra vez, Dios le está diciendo en el versículo 7... Debes de ser fuerte y valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú no eres un hacedor de la palabra y no estás cuidando el hacer lo que Dios te manda en su palabra, no vas a ser prosperado. Podrás prosperar en lo económico, por tu trabajo, podrás, podrás hacer muchas cosas, si ¿sí nos entendemos. Pero hay muchas cosas en las que debemos de prosperar. Tu familia no va a ser prosperada. Tu matrimonio no va a ser prosperado. Las relaciones interpersonales no van a prosperar. No sé si nos estemos dando cuenta. El versículo 8 amplía un poco más el concepto y dice nunca a ver dile a tu vecino nunca nunca se apartará de tu boca este libro de la ley ¿Por qué dice aquí nunca porque luego podemos decir nosotros señor si nada más me equivoqué en esto si sí, siempre hago lo que tú me dices pero pues ahora no ah y qué te dice Ezequiel por esa vez que no por eso pereces no por las veces que sí por eso el Señor es muy claro y dice, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? No es difícil. haz lo que dice la palabra y para hacerlo necesitas traerla aquí y aquí en tu mente y en tu corazón y para traerla en tu mente y en tu corazón, desayuna Biblia, come Biblia, cena Biblia. Para enseñarla a tus hijos, desayuna Biblia, come Biblia, cena Biblia. Para ser el líder que necesita tu hogar, desayuna Biblia, come Biblia, cena Biblia. Y enséñale a tus hijos. Mira, hijo, estoy haciendo esto porque la palabra de Dios dice esto. Yo les he dicho a ustedes, les he dicho, si alguno de ustedes ve que estoy haciendo algo que no es conforme a la palabra, vengan y díganmelo. ¿Por qué? Ustedes son estudiantes de la palabra también. Pero el requisito no es, es que no me gustó lo que hizo, no me gustó lo que dijo. No, espérate, o sea, si lo que hice y dije va conforme a la palabra, Discúlpame, aunque no te guste. Porque Dios no cumple antojos y sí endereza jorobados. <ríe> Se me quedan viendo medio raro. ¿eh? Debemos de asegurarnos de hacer las cosas conforme a la palabra. Debemos de asegurarnos de ello. Dios prometió que cuando Josué permaneciera firme en su ley, lo iba a bendecir, lo iba a hacer prosperar. Dios pudo hacerle esta promesa, hermanos, porque Dios es un Dios soberano. Tiene el control absoluto de todas las cosas. Principalmente en las eh, enseñanzas de, del Instituto Bíblico, hay veces que toco este punto y les digo, miren, no existen casualidades. Existen causalidades, o sea, esto causó esto, pero casualidad no existe. Entonces, referente a ese punto, un hermano me decía, me lo estaba diciendo el viernes, me dice, pastor, cuando usted dijo esto en, en el instituto, dice, no le dije nada, pero yo pensé, no, sí existen casualidades. Dice, pero... Eh, le di el beneficio de la duda dice y, 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 y he venido observando al paso de los años ya tiene ahorita varios años en el instituto del hermano y me dice llegué a la conclusión de que no existen dice todo lo que me acontece, todo lo que hago siempre tiene una causa, la misma palabra te lo dice, la maldición nunca vendrá sin causa eso dice el libro de proverbios ¿no? ¿Y qué crees? Ni la bendición tampoco, siempre hay algo que la causa. Claro está, proviene de Dios, pero Dios en su palabra nos va diciendo el cómo, el cómo, el cómo. Cuando nosotros somos fieles y obedecemos la palabra de Dios, Dios nos asegura bendición. Así de sencillo. Y desde luego esa bendición es posible gracias al poder soberano de Dios porque Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Él es el que tiene el control. Y si Él te dice, si guardas mi palabra, te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a proteger, créele, porque Él tiene el control. Estamos en pandemia ahorita. Si la palabra de Dios me dice en el Salmo 91, yo te voy a guardar de la peste destructora, ¿qué voy a hacer yo? Creerle. Vencer el miedo. Y lo puedo vencer por medio de la palabra de Dios. No sé si nos estemos entendiendo. No es que no tengas miedo. ¿eh? La única manera de vencer el miedo es por medio de la palabra de Dios. La palabra dice el amor perfecto echa fuera todo temor. La valentía... Bueno, ahorita nada más para, antes de seguir, y si enfermases, ¿qué dice la palabra? Que Él te va a fortalecer, que Él te va a levantar, o te va a llevar con Él. ¿Cuál es el problema? Dice que si ves por el pobre, que si ves por el hambriento, el menesteroso, dice, Él te va a levantar. aprendan a vivir en la normalidad no es nueva ¿eh? algo normal es algo normal ya esta es tu normalidad hasta que cambie y va a seguir siendo normalidad la valentía hermanos en el liderazgo espiritual entonces proviene primeramente de que estás seguro de la presencia de dios de que tienes una causa justa para seguir, por la cual luchar, y de la promesa del poder soberano de Dios que tiene sobre todas las cosas, y por eso te puede prometer bendición si eres obediente a su palabra. Y por eso a Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que guardes mi palabra. ¿Para qué? Para que seas prosperado. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo que yo ya mandé y yo ya determiné desde tiempo atrás. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Ahora, ahí les va un dato. A lo mejor algunos de ustedes pueden decir, pero ¿qué pasa con aquellas veces que un cristiano está sosteniendo con fuerza sus convicciones y le va mal por eso también pasa también pasa a lo mejor pueden decir oye no es esto un problema y yo les voy a decir no no es ningún problema ¿Por qué? porque si ya está determinado conforme a su palabra que lo que voy a hacer es correcto y es conforme a la palabra, yo sé que va a haber oposición y yo sé que puede causar problemas. Y yo sé que las cosas no van a suceder como yo quisiera que sucediese en muchos de los casos. Ejemplo. Las madres, a nivel general en el mundo, yo sé que ustedes no, le dicen a sus hijos, ¿va? Le dicen, mira, mujer o marido lo puedes hallar a la vuelta de la esquina, madre solo hay una, así es que primero yo, y primero tu papá, y primero tu familia, y primero yo que soy tu madrecita, yo que te traje en mi vientre, y empieza el chantaje, ¿o no? Se me quedan viendo medio raro, eh. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se volverá uno con su mujer. ¿Qué significa eso? Que hay un orden de prioridades. Hay un orden de prioridades. Está el mandamiento, escúchenme bien, honra a tu padre y a tu madre, ahí está, y no voy a faltar ese mandamiento. Pero el Señor me está diciendo que en el caso de mi esposa, yo ya soy uno con ella. Sigo estando separado de mi papá y de mi mamá porque somos independientes, aunque haya yo nacido de ellos. Sí nos estamos entendiendo, pero con mi esposa soy uno. Por lo tanto, yo debo de poner en orden mis prioridades. Si hablo en orden de mis prioridades, o sea, el, el primero y más grande de mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, mi prioridad número uno, ¿quién es? Dios. Y mi prioridad número dos. Ahí es donde chaflean mucho. ¿Cuál es dos? Mi esposa. Mi prioridad tres, mis hijos. Si mis padres no son cristianos, mi prioridad cuatro son los hermanos de la iglesia. Suena fuerte a lo que te dice el mundo, pero ahí está en la palabra. Llegó un momento que María y los hermanos de mi Señor Jesucristo no creían en él. Fueron y lo buscaron y dicen, ahí está tu madre, y tus hermanos afuera, ni siquiera se atrevían a meterse donde estaba mi Señor Jesucristo. No, que salga acá, acá lo esperamos, ahí está tu, tu No, dice mi madre, mi hermano, mi hermana es todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Por eso dije, si no son cristianos, la prioridad, cuatro, son los hermanos en la iglesia. Con todo el dolor de mi corazón, si mis padres no son cristianos, o sea, va a llegar un momento que me voy a separar de ellos. Porque si yo soy cristiano, yo voy a ir al cielo y ellos no. Se oye fuerte. Por eso hay que orar por ellos. Pero a final de cuentas, o sea, si ustedes han creído en el Señor, yo voy a estar con ustedes toda la eternidad. regresándome al punto del esposo y de la esposa que a veces no gusta y el mundo o se te mete cada buscapiés dirían por ahí para que tropieces con la palabra ¿Qué dice la palabra referente a la esposa dice maridos amen a sus mujeres como cristo amó a su iglesia yo quiero que vean la diferencia en el mandamiento honra a tu padre y a tu madre o ámala como Cristo amó a su iglesia son mandamientos diferentes pero tienen una fuerza diferente cada uno yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y la amó de tal manera que dio su vida por ella y la cuida y la sustenta y si ¿sí se dan cuenta o no Mujeres, dice la palabra: obedeced a vuestros padres en el Señor cuando estás en tu casa, ¿va o no? Y el honra a tu padre y a tu madre es para toda la vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, ahí está como mandamiento. Pero sin embargo, habla de tu marido: dice, sométete a tu marido como al Señor. ¿Se dan cuenta cómo puede chantajear el mundo si no conocemos la palabra? Cuando yo sé que la causa que estoy siguiendo es justa, quizás en X situación el poner en justicia bíblica, no por otra cosa, en justicia bíblica por delante a mi esposa que a lo mejor a mis padres, o sea, me puede crear un conflicto muy grande, dificultades con la familia en la carne no sé si nos estemos entendiendo y chantajes y golpes y uh, y voy a aguantar ¿por qué? porque sé que la causa que estoy siguiendo es justa ¿cómo sé que es justa? porque el Señor me la está mandando ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? les digo o sea suena fuerte Pero nosotros debemos de seguir lo que dice la palabra. Ojalá y todo sucediera normalito como debe de ser y los padres entendieran y el matrimonio entendiera y pudiéramos vivir y cohabitar en, en, en armonía como debe de ser. El Señor me ha permitido eso. O sea, yo con mi suegra me la llevo excelentemente bien ahorita, gracias al Señor. Eso es lo normal, pero cuando el mundo te ataca y te chantajea, o sea, porque no gustó algo, porque sucedió algo, no sé si nos estemos entendiendo. Y repito, cuando la causa es justa, ¿va? porque a veces los papás están buscando proteger a los hijos, o sea, imagínate que a la hija la estén golpeando, a los casos está el papá, ¿va? Pero bueno, entendámonos con esto. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra, creer lo que dice la palabra, ver las cosas según la perspectiva de Dios. Por eso es que mi Señor Jesucristo es muy claro en su palabra al decir, quien se constituye amigo del mundo, se constituye ¿qué? enemigo de dios ¿por qué? porque el mundo siempre te va a llevar a que viole los mandatos de dios de una manera o de otra y qué crees haciéndote creer que estás obedeciendo porque obedeces a algunos te hace creer que estás obedeciendo la palabra y dice: no no es que yo estoy haciendo lo que dice la palabra esta es la clase de convicción que debe de tener un líder espiritual Llámese en el hogar, llámese en la iglesia, o sea, la clase de convicción de que debes de ser y hacer las cosas conforme dice la palabra. Y eso muchas veces te va a desgarrar. Eso es lo que es crucificar la carne con sus apetencias, con sus deseos. En todo sentido, no nada más es que, ah, es que se me antojó una copa o se me antojó hacer esto otro y, ay, estoy crucificado. No, 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 no. El crucificar la carne con sus apetencias y deseos va mucho más allá. Y debemos de tener la convicción de guardar la palabra. ¿Por qué? Porque estoy de esa manera, con el ejemplo y con palabras, invitando a mis hijos a que ellos también lo hagan. Y estoy formando líderes que obedezcan la palabra, que tengan esa convicción, que no se echen para atrás como se echó el pueblo de Israel. Cuando estaban a punto de conquistar la tierra prometida. Y vieron a los moradores de Canán como gigantes y dicen es que nos van a aplastar. Muchas veces nosotros vemos los problemas que nos van a aplastar. Pero si estás haciendo las cosas conforme a la palabra, no te van a aplastar. Y tarde que temprano el Señor va a poner todo en su debido orden, en su cauce. Porque la conquista requiere lucha. Si no... No le hubiera dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si todo se te diera así nada más, sin esfuerzo y sin la valentía que requieres para guardar la palabra, entonces, ¿para qué esa exhortación triple dada a Josué? ¿Sí se dan cuenta o no? Y en función de la familia, hablando de que el padre, los padres en general, pero hablando de que el padre es el líder espiritual del hogar, es la clase de convicción que ustedes y yo debemos de tener, de ser hacedores de la palabra, aunque haya, aún en la misma familia, quien vaya en contra. Debemos de ser decisivos, valientes, fuertes, con respecto a lo que creemos y a lo que vivimos. Si ustedes quieren criar a sus hijos, como dice Efesios 6.4, que fue con lo que empezamos la serie, en disciplina y amonestación del Señor debemos de marcar la pauta desde el hogar. Porque debemos de ser ejemplo de fuerza y de valentía para ser hacedores de la palabra. Porque muchas veces el ataque del mundo viene a través de los hijos, a través de la esposa, a través del esposo, a través de tus seres más queridos, viene el ataque para que no guardes la palabra y debes de permanecer firme. Dice la palabra... Quien ama más a padre, madre, hijos, esposa, que a mí no es digno de mí. Y tarde que temprano el Señor te prueba con aquellos seres que amas. Para ver a quién amas más. Si amas más a Dios vas a obedecer su palabra. Aunque eso te lleve... A sufrir en ciertos momentos de tu vida. Por estar haciendo lo correcto. E inclusive por ver sufrir. Y por ver el chantaje. Muchas veces de los seres que amas. Es que no me amas papá. Es que no me amas esposo. Es que. Es que no debes de ser tan. Si nosotros vivimos valientemente. Conforme a la palabra de Dios. Sin transigir. Y si resistimos la presión de agradar a los hombres, créeme que vas a conducir a tus hijos de la misma manera. Es mucha la presión que existe ¿eh? de querer agradar a los hombres. Por eso mi Señor eh, 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 le dijo a sus seguidores eh, 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 en Israel, o sea, se me fue el, el versículo. Hermanos, no podemos comprometer la integridad por la comodidad. No podemos. Ya me acordé del versículo. Por eso mi Señor les dice, o sea, no, no tengas miedo de aquellos que pueden destruir inclusive tu cuerpo. Ten miedo, ten temor de aquel que pueda destruir tu cuerpo y tu espíritu en el infierno, ¿o no? No podemos tener miedo de lo que puedan pensar los demás, hermanos. Yo los invito a que procuremos en todo momento agradar a Dios y sostener firmemente nuestras convicciones para que podamos cumplir ese rol de líderes en el hogar. Para eso el Señor nos ha llamado. Esto es comportarse como hombre. Ser fuerte y valiente. Ser fuerte y valiente. Por eso les pongo el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Aún su familia, María y sus hermanos, llegó un momento que no creían en él. Tuvo que enfrentar todo. Familia, conocidos, discípulos. Cuando ya no les gustó lo que estaba diciendo, los discípulos empezaron a desfilar. Juan 6, ¿va? Llegó un momento que a los mismos apóstoles le dice, ustedes también quieren abandonarme, ¿va? pudiera parecer eso en algún momento de nuestra vida, pero créanme que no es así. No es así. Simplemente el Señor le va dando acomodo a, a, a áreas de nuestra vida. ¿verdad? Ahora volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y veamos la descripción que hace Pablo de los líderes espirituales como padre. En el contexto general... En esos versículos del 7 al 12, Pablo les está diciendo esto. Bueno, vamos a explicar un poquito el contexto. Miren, siempre va a haber detractores. No sé si ustedes sepan eso. Siempre va a haber detractores. Moisés tenía detractores, los, los profetas tenían detractores, o sea, eh, Pablo tenía detractores, mi Señor Jesucristo tenía detractores. Siempre va a haber detractores. Cuando Pablo se marchó de Tesalónica, esos detractores afirmaban que él no era diferente a los falsos maestros que tenían plagada la iglesia. Le decían, es igual a los demás, eso es lo que decían los detractores. Lo que decían era, Pablo es otro charlatán, igual a los demás, es un engañador. Es alguien que simplemente quiere manipular personas, quiere sacarles el dinero nada más para beneficiarse eh, 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 de ello. Ahorita los detractores es el concepto general que tienen de pastores, que tienen inclusive de la iglesia establecida. No, lo único que quieren es el dinero, lo único que quieren es el diezmo, la ofrenda. O no, o no escuchan eso en la calle. No que quieren sacarte la lana, ¿va? siempre va a haber detractores, siempre va a haber detractores, siempre va a haber quien esté hablando mal de ti, tanto en tu hogar, el cómo te comportas en tu hogar, como en la iglesia. En este caso estoy hablando de Pablo como iglesia. O sea, cuando él se marchó empezaron, empezarlos. Siempre va a haber quien quiera, inclusive tu lugar. En el caso de Pablo, el lugar de liderazgo que tenía en la iglesia. Y la mejor manera de echar para abajo una persona es tumbando su reputación. Pero, fíjense bien, ¿cómo responde Pablo a estas acusaciones? Le recuerda a los cristianos de Tesalónica su autenticidad en el liderazgo. Básicamente lo que les escribe es esto, le dice, miren, ustedes recuerden lo que vivieron conmigo, lo que escucharon de mí. Ustedes saben si fui falso o no. Ustedes saben que nunca les saqué nada, nunca les quité nada. Y si ustedes se fijan, en lo mismo que hacen otros líderes, o sea, a lo largo de la Biblia, por decir, está este Samuel, después de que ahora, eh, ahora sí este, eh, 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 se coronó a Saúl como rey, le dice al pueblo de Israel, dice, ustedes son testigos que nunca les he quitado ni un burro, nunca les pedí nada. No sé si nos estemos entendiendo. Sí, hoy en día hay mucha gente dentro de la iglesia que acostumbra a eso. Oye, es que este, soñé y Dios me dijo que me dieras tu carro. No, espérate. Sí, sí han sabido de ese tipo de cosas, ¿no? Yo me he atrevido y me sigo atreviendo hasta el día de hoy a decirle a toda la iglesia, jamás le he pedido nada a nadie. Y jamás he recibido nada de nadie. El que me sostiene es el Señor. El que sostiene la iglesia es el Señor. Claro está. Por medio de lo que es lícito dentro de la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. La palabra me dice cómo es que se sostiene la iglesia. Pero a nadie le he dicho, oye, ocupo esto. O a nadie le he pedido jamás ni prestado ni nada. Es lo que Pablo les está diciendo. Simplemente Pablo... Les ratifica el carácter de su liderazgo espiritual y les recuerda a los de Tesalónica la manera en que él había vivido entre ellos. Y empieza a describir su liderazgo como cuida una madre a sus hijos o como cuida un padre a sus hijos. Le dice: al revés, yo no hice nada de lo que me están diciendo, sino que yo me comporté delante de ustedes de esta manera. Ahorita hablando de detractores, los últimos detractores que tuve por ahí andaban diciendo, ¿quién sabe tantas cosas? Y lo único que les dije a ustedes, pregunten, que digan específicamente qué se les hizo. Y hasta ahorita, que yo sepa, nadie no ha podido decir que se le hizo nada. Es muy fácil decir a nivel general, no, es que hay cosas que no, no, di qué. No sé si nos entendamos, siempre los va a haber. En su apelación, Pablo... Escribe esto y les dice, ustedes son testigos. O sea, a la misma iglesia le está diciendo, ustedes son testigos. Y Dios también. Hermanos, como padres debemos de ser capaces de esto. De decir y poner por testigo a tu misma familia y a Dios. Yo les he dicho a ustedes, no una, muchas veces apelando a esto en mi hogar y aquí con ustedes como iglesia. En mi hogar les he dicho, miren, los únicos que realmente saben si me estoy guiando conforme a la palabra es mi familia, porque yo puedo venir con ustedes y poner aquí la cara de Santo Chuy de las Torres Mochas y decirles, no, no, yo soy la octava maravilla del mundo, pero ellos con los cuales vivo a diario. Son los únicos que pueden decir si vivo conforme a la palabra, conforme a la piedad o no. Mi esposa. Entonces, ustedes como padres deben de ser capaces de poder decir de su familia, ellos son testigos de cómo me he conducido en mi casa, en mi hogar, de cómo me he conducido con mi esposa, de cómo me conduzco con ellos. Así como Pablo está diciendo, ustedes como iglesia son testigos de cómo me he conducido delante de ustedes. ¿Sí se están dando cuenta o no? En su apelación, Pablo es lo que dice: Ustedes son testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Versículo 10. Acuérdense que estamos en 1 Tesalonicenses 2, ¿va? Versículo 10. Es lo que dice: En otras palabras, hermanos. Pablo y sus compañeros en el ministerio se conducían con integridad. Así de sencillo. Un padre, nosotros como padres, el padre y la madre, ¿no? o sea, un padre debe de marcar la pauta de integridad para su familia. Cuando se miente sobre lo que se dice ahorita, este, nada más eh, tocando el punto que les decía de detractores, hay gente por decir que ha ido hasta Guadalajara y, y saben lo único que terminan haciendo gracias a Dios es confirmando lo que el Señor hace, les explico, en una ocasión no de aquí eh, eso no fue de aquí este eh, fue gente de allá de, 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 de mi natal Colima ¿va? por allá con los pastores dicen le dicen a, a, a pastores de Guadalajara, ¿saben a quién tienen ahí? dice ¿por qué? no, pues es que él ha sido divorciado esto era eh, alcohólico, era bueno drogadicto, hizo esto bueno que empezaron a dar salto y seña de mi vida y nada más los escucharon ¿no? y dijeron ¿es o era? no, es que hizo ¿cuándo? cuando era creyente o después. Lo único que hicieron es atestiguar, ahora si sí dirían por ahí, queriendo echar tierra, ¿verdad? lo único que hicieron es atestiguar lo que Dios había hecho, la transformación. No debes de tener miedo. Cuando tú te conduces con integridad, no debes de tener miedo de lo que puedan decir o hacer de ti. No puedes tenerle ni siquiera miedo al, 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 al pasado, porque ese va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sí se dan cuenta o no? No tengas miedo. No tengas miedo. Por eso Pablo en ese momento, una cosa es lo que había sido Pablo antes, había sido perseguidor, injuriador y todo. Y otra cosa es, ya, como líder en la iglesia de Tesalónica, le dice, ustedes son testigos de cómo me he conducido delante de ustedes. De qué manera me he conducido delante de ustedes. El término aquí traducido como santas significa piadosamente devotamente y tiene que ver con tu vida delante de dios no nada más delante de los hombres sino tu vida delante de dios pablo dijo que cumplió su deber como dios quería que lo hiciera punto dice yo estoy haciendo las cosas como dios me dijo que lo hiciera y ahí está la palabra la palabra justa se refiere a cómo tú respondes a la ley de Dios en tu relación con Dios y tus semejantes. Acuérdense que dice la palabra, sed justos como vuestro Padre Celestial es justo. Y ahí se refiere, o sea, a cómo estás respondiendo tú en relación a lo que la palabra dice en tu relación con Dios y tus semejantes. ¿Estás haciendo lo que la palabra te dice o no? Y la palabra irreprensiblemente habla de tu reputación delante de las demás personas. Si hablamos como padres, un padre debe ser justo e irreprensible. Así debemos de comportarnos dentro de la, de, dentro de la familia, de manera justa e irreprensible. Tener una integridad santa... Es la clave, hermanos, para formar hijos espiritualmente fuertes. Es la clave para formar futuras generaciones de líderes. Esa es la clave. Los padres piadosos, hermanos, deben de estar firmemente comprometidos a vivir santa, justa e irreprensiblemente. Y a veces los padres cristianos no están comprometidos a vivir de esa manera, ¿eh? Cuando tú estás demostrando integridad, cuando tú estás demostrando valor moral, fuerza de convicción, le estás dando a tus hijos la oportunidad de imitar esas mismas cualidades de carácter. Otra vez, estás formando líderes. No nada más es decirles, hacerle Y estás marcando ahí una pauta para que tus hijos sigan tu ejemplo. Ese ejemplo de integridad. Pablo le sigue diciendo, en el versículo 11, era este, acuérdense que estamos en, 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 en Primera Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 11 dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos y alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un Padre, lo haría con sus propios hijos. Aquí está utilizando elementos de cómo un padre lo hace con sus hijos. ¿eh? Dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Estos tres elementos son elementos que debemos de utilizar con nuestros hijos en ese liderazgo en el hogar. Padres y madres. ¿eh? El término traducido como exhortaba no se refiere a acompañar. Se refiere a empujar a alguien hacia una línea de conducta específica. No nada más es decirle, es ir con él. Acompañarle. Empujarle a que haga las cosas. Yo conozco muchos padres que simplemente dicen, es que ya le dije. No, acompáñalo, empújalo, exhórtalo. Un padre acompaña a sus hijos y los guía hacia una conducta correcta. Esa instrucción personal debe de hacerse por medio de exhortación o persuasión vehemente. Es constante, es constante, es constante, hermanos. Un padre también debe de alentar a sus hijos. Esta palabra alentar me trae a la memoria este, cosas con mis hijos. Llega un momento, tengo... Dos, dos hijos estudiando la, la universidad. Desde que estaban en la prepa, por ahí uno me dice, no, no, es que esto está bien difícil, no puedo. A ver, digo, primero, tranquilízate. En asunto estudios me es muy fácil explicar esto. A ver, tranquilo. Digo, vamos partiendo de principios básicos. Digo, Dios te ha dado la misma capacidad que le ha dado a otros y luego me dice no es que veo a otros que se les hacen bien fáciles las cosas le digo pues, espérate tranquilo le digo aquí estamos hablando de capacidad le digo lo que pueda hacer otro ser humano independientemente de talentos particulares que Dios le da a cada uno lo puede hacer otro es cuestión de que quieras pídele ayuda al Señor haz oración va a haber cosas que se te van a dificultar un poquito más que otras personas pero de que puedes hacerlas puedes hacer o sea ¿qué estoy haciendo alentando Si no de otra manera no sé si han fijado no sé si se han fijado es muy común hoy en día porque los padres no alientan realmente a sus hijos a que los hijos por decir cambien con facilidad de, de carrera cuando se les dificulta algo, dicen, no, no, es que ya no puedo, ya no, no, no me gustó. Voy a buscar otra cosa que me guste. Abandonan lo que están haciendo y empiezan otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque no se les alienta a que sí pueden. A mí me han llegado a decir, no, es que este... Pues, yo creo que mejor otra cosa, no, no, espérate o sea, primero demuéstrate a ti mismo que puedes, no puedes dejar algo a medias con la ayuda de Dios puedes o sea es una explicación sencilla con estudios, pero esto aplica a todo, a lo mejor llega tu hijo casado y te dice, es que yo no puedo con esta mujer, o sea, qué va a hacer, divorciarse así como abandonó escuela o abandonó carrera ¿o qué va a hacer, divorciarse porque ya no pudo no hijo hay que orar por tu esposa hay que orar por ti para que tú seas quien Dios quiere que seas en el matrimonio no sé si nos estemos entendiendo hay que alentar el mundo te desalienta Tienes una dificultad en el matrimonio y el mundo que te dice, no, pues ya déjalo, ya déjala, no, al cabo no estás tú para estar aguantando. O no te dicen así. El mundo te desalienta. Nosotros no, nosotros debemos de alentar cuando las cosas son conforme a la palabra. Si ¿Sí se están dando cuenta o no? Es un gran trabajo el que tenemos con los hijos y es un gran trabajo que el Señor tiene con nosotros. En este momento es cuando la instrucción se convierte en motivación. Un padre debe de apelar a las emociones y a la voluntad de sus hijos y motivarlos a que tomen las decisiones correctas. El abandonar algo no es una decisión correcta porque empiezan abandonando cosas pequeñas y terminan abandonando cosas realmente importantes como a la familia. Debemos de explicarles a nuestros hijos... A no rendirse, a seguir en las cosas de Dios, en este caso, hablando de las cosas de Dios, a no rendirse a que hagan lo correcto, aunque el mundo esté en contra, aunque vengan dificultades, tú sigue haciendo lo correcto. Un padre eh, piadoso busca la manera de motivar a sus hijos a caminar rectamente en la vida. Pero también al mismo tiempo está implorando a sus hijos por medio de su testimonio. de ustedes saber cómo estuvo eso? Sí. El término utilizado aquí es martu marturomenoi, que significa ser testigo o dar testimonio. En otras palabras, un padre debe de decirle a sus hijos, yo soy un testigo personal, de que si tú sigues este camino, te va a suceder esto. No quiero que caigas en las trampas del diablo. No quiero que caigas en las trampas que yo. Pero para eso no podemos ocultar las cosas. Yo platico con mis hijos. Yo cometí muchos pecados, muchas cosas este, en contra de la familia, en contra de Dios, principalmente antes de ser cristiano ellos mismos ven a veces las dificultades que tengo o sea, para 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 con, con, con mis hijas edad este por poner un ejemplo hablando de la familia va este eh, ellos entienden o sea que yo no era cristiano pero que ahora como cristiano o sea, eh, yo amo a su madre o sea voy a estar con ella hasta que la muerte nos separe conforme a la palabra etcétera 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 pero Todas esas situaciones en, 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 en mi vida las utilizo para que ellos vean y entiendan, hijos, miren, yo cometí esto y ha traído estas consecuencias y sé que vendrán más consecuencias, ¿por qué? Porque Dios nos hace responsables de lo que hacemos, este, eh, eh, pero el Señor, o sea, me ayuda a, 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 a que las cosas se vayan acomodando, nunca van a poder estar como deberían de ser de manera normal, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces, mi deber es también a ellos mostrarles las consecuencias, de nuestros actos cuando no hacemos las cosas conforme al Señor. No sé si nos estemos entendiendo. Se los he dicho con mi salud, se los he dicho o sea, con, con mi persona... ¿Verdad? Este eh, por poner un, 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 un ejemplo, Le digo, miren, nada más por la gracia de Dios estoy de pie, por la gracia de Dios estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo destruí mi cuerpo, o sea, destruí mi mente, o sea, con, con, con las drogas, o sea, destruí físicamente mi cuerpo, las noches las hacía día, los días las hacía noches, o sea, eh, por eso he traído o sea, consecuencias que el Señor me ha sostenido, es por su gracia, pero ni siquiera debería de estar aquí. Entonces, o sea, todos los excesos, tarde que temprano van a pasar una factura, ¿sí sabían? Ayuda a tus hijos con lo que te haya pasado, para que también el día de mañana ellos no te salgan, no, pues, tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía. No, no, cuando estás utilizando las cosas adecuadamente, créeme que no te van a salir con eso. Es para que ellos no caigan en las mismas trampas que nosotros. O sea, es, es una exhortación. Como padres debemos de velar por el bienestar de nuestros hijos. Tenemos la, la responsabilidad solemne de advertirles que cuando se desvían de ese curso natural de la conducta que Dios nos ha trazado en su palabra, va a haber consecuencias. Así como hemos tenido nosotros consecuencias cuando hemos pecado, ellos van a tener consecuencias y deben de hacerse responsables de las consecuencias. La tirada es que no lo hagan. Pero aún si lo llegaran a hacer, o sea, que no les sirva de pretexto para alejarse de Dios, sino que entiendan que las consecuencias que están teniendo es por haber o no haber hecho las cosas de manera correcta. Si por alguna razón tus hijos no escuchan, deben de entender que vendrá la disciplina de parte de Dios. No es ni siquiera la de nosotros, va a venir la disciplina que es parte de Dios. Si ustedes ven al hijo pródigo, la disciplina en el hijo pródigo, o sea, no fue la, la, la de un padre hacia su hijo, fue la de Dios hacia un hombre que pecó. ¿Sí nos estamos entendiendo? Así es como un padre guía a sus hijos al exhortarlos, alentarlos e implorarles aún con las propias consecuencias de las cosas en su vida, a que no caigan en la tentación, ¿verdad? Y esto es lo que significa acompañar a cada uno de ellos personalmente y enseñarles un patrón de Dios en su conducta. esto significa alentarlos para que sean fieles, y más cuando las decisiones son difíciles. ¿Por qué? Porque tus hijos se van a enfrentar con decisiones difíciles. Y deben de aprender a enfrentar esas decisiones difíciles. Y en esas decisiones difíciles hay que advertirles que hay consecuencias cuando no tomamos la decisión correcta. Repito, consecuencias que pueden traer disciplina de parte de Dios. Todo esto es parte del liderazgo en el hogar. es parte de ahora ¿cuál es el objetivo de nosotros como padres al exhortar alentar e implorarle a nuestros hijos el versículo 12 te lo dice el objetivo es para que anden como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria ¿o no? Ese es el objetivo. Un padre tiene y tiene de, más bien debe de tener puestos eh, puesto sus ojos, hermanos, este eh, 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 en el objetivo, en el producto final de su paternidad, no en el en las estaciones que pueda ir llevando. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde tengo puestos mis ojos? Ahí. O sea, si Cristo está ahí yo tengo mis ojos ahí, no tengo los ojos puestos en... en el transcurrir de aquí, sino en la meta. Al tenerlos puestos los ojos en Jesús, tengo puestos los ojos en la Jerusalén celestial. Cuando hablamos de nuestros hijos, o sea, nosotros debemos de, de, de tener puestos los ojos en el producto final. que ¿Cuál es? O sea, que ellos estén con el Señor. Que sean salvos. A final de cuentas, estando allá, van a ser mis hermanos. Yo quiero verlos allá. Hermanos, porque vamos a ser hijos de un mismo Dios. Y yo debo de asegurarme que a largo plazo... Mis hijos vivan conforme a las normas de Dios. ¿Por qué digo a largo plazo? Explico. ¿Alguno de ustedes que haya sido cristiano desde chico? ¿Desde niño? ¿Ninguno? Ok. Hay hermanos aquí en la iglesia que han sido, que dicen nací en cuna cristiana. Pero aún a pesar de ello, o sea, ¿han tomado malas decisiones? ¿Han pecado? No sé cuántos años tenga cada uno de ustedes en el cristianismo, pero han tomado malas decisiones y se han hecho responsables del resultado de sus malas decisiones, ¿o no? Para que tú estés ahorita aquí escuchando y escuchando atentamente, o sea, el Señor te ha tratado ok así va a tratar a tus hijos y tus hijos se van a equivocar y mis hijos se van a equivocar y yo debo de tener puestos los ojos en el resultado final porque si tengo puestos mis ojos en lo inmediato si mis hijos fallan voy a desecharlos y Dios a mí no me desechó Cuando tienes puestos los ojos en el resultado final, o sea, estás rogando y estás suplicando y, y estás exhortando a tus hijos. O sea, ¿por qué? Porque estás esperando en el momento en que vayan, ahora sí, cambiando paso a paso, camino hacia esa madurez que Dios te ha ido llevando y que Dios quiere seguir progresando en ti. Quisiéramos que ellos no pasaran por muchas cosas de las que nosotros pasamos. A lo mejor no van a pasar por algo, por, por algunas de esas. Y ojalá y no pasaran por ninguna, pero créeme que van a pasar por otras entonces. Y ahí debo de estar. Guiándolos hacia la madurez espiritual. Ahí debo de estar. Y para ello necesito tener en mente el futuro reino de Dios y su gloria, y que los quiero allá, y yo quiero estar allá, no nada más el estar yo bien aquí. Díganos, ustedes, ¿cómo el estar yo bien aquí? Ah, no, sí, yo quiero que mi hijo se porte bien. Yo a veces les hago esta pregunta, cuando alguien viene y me dice, pastor, hacemos oración por mi esposo, o venga, hay que hacer oración por mis hijos. A veces les digo, oye, ¿y para qué quieres que tus hijos cambien? ¿Para qué quieres que tu esposo cambie? ¿Para estar bien tú o para que ellos sean salvos? Muchas veces la gente quiere que sus hijos o el esposo o la esposa cambie para estar mejor ellos. No para que ellos sean salvos. Dije muchas veces, no siempre. ¿eh? Y nuestro, nuestra ojo, nuestros ojos deben estar puestos en la meta. Yo quiero que ellos sean salvos. Y a lo mejor para que realmente sean salvos, para que sean salvos a lo mejor el Señor los tiene que disciplinar como al hijo pródigo, pues entonces debo de estar allí con los brazos abiertos para cuando estén de regreso, no sé si nos estemos entendiendo, es tener los ojos puestos al, al, al final y para eso necesitas decirles, o sea, esto le espera a los que siguen a Dios y esto le espera a los que no lo siguen. Ve lo que Dios ha hecho por ti. Por eso debemos de vivir de la manera que Dios nos ha llamado. Y debo de exhortar a mis hijos a vivir de la manera que Dios les ha llamado a vivir. Como padres debemos de explicarle a nuestros hijos la clase de futuro que les espera cuando aceptan realmente a mi Señor Jesucristo por fe o cuando no. Y debo de estar ahí para estárselo recordando. Por tanto, hermanos, como padres es necesario que seamos fuertes y valientes. Debemos de vivir con convicción, no vacilar cuando se levante la oposición en nuestro camino armarnos de valentía con la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas porque sabemos que estamos buscando y siguiendo una causa justa y que tenemos la promesa del poder soberano de Dios sobre nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y por eso debemos de transmitir esa fuerza y valentía exhortando a nuestros hijos aún alentándolos, aún implorándoles les di un bosquejo nada más de los puntos que hemos tocado cuando hacemos estas cosas hermanos estaremos cumpliendo nuestra obligación de hacer que nuestros hijos anden en los caminos de Dios y actúen conforme a sus caminos créanme que no es suficiente diciéndose lee la Biblia no, tenemos trabajo tenemos trabajo y esta es una responsabilidad enorme hermanos ¿eh? simplemente después de escuchar estas once enseñanzas que llevamos. Pregúntense. ¿Qué tan capaces son ustedes de ejercer esta clase de liderazgo? Y yo les voy a dar la respuesta. Sin la ayuda del poder de Dios, ningún hombre es capaz de de ejercer esta clase de liderazgo. Nadie. Mi Señor Jesucristo fue muy claro al decir, ustedes son, perdón, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sin mí, alejados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, sin Él no podemos hacer nada que trascienda. Sin Él no podemos ser esa clase de líderes. Sin Él no podemos ser la clase de padres que nuestros hijos necesitan. Entonces, ¿de dónde viene nuestra competencia? Pablo lo dijo. Pablo lo dijo, hermanos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5, dice... Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no de que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene nuestra competencia entonces? De Dios. Es imposible, hermano, ser un buen líder espiritual en el área que tú quieras, en el hogar, en la iglesia. Es imposible ser un buen líder espiritual sin la gracia de Dios. Entonces, para ser un buen líder espiritual, debemos de tener ciertos principios. Les voy a dar nada más algunos. Primero, reconocer nuestra incompetencia. Reconocer que somos incompetentes. Y eso es algo que al hombre no le gusta reconocer. Al hombre le gusta creer que él es el que tiene el control de todas las cosas y que es por lo que él hace, no por lo que Dios hace. No, hermanos, yo reconozco mi incompetencia delante de Dios y por eso no me da vergüenza decirle a mis hijos, oren por mí, para que Dios me permita educarlos como es conveniente. para que Dios me dé sabiduría para comportarme adecuadamente. Ellos deben de saber que yo soy incompetente para hacerlo adecuadamente, pero que Dios me puede hacer un padre competente. Cuando admites tu incompetencia, hermano, y tu total dependencia de la ayuda de Dios, simplemente vas a entender perfectamente lo que Dios le dijo a Pablo en 2 de Corintios 2, 12, 9. le dice, "Bástate mi gracia." ¿Qué es lo único que nos debe de bastar? Su gracia. Dice porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por eso Pablo dice cuando soy débil fuerte soy, el poder de Dios se va a perfeccionar en mi debilidad cuando yo reconozco mi debilidad, cuando reconozco que no soy competente, ahí es donde se perfecciona el poder de Dios y ahí estoy sintiendo realmente la gracia de Dios y que la gracia de Dios es la que me está haciendo competente para hacer las cosas. Cuando nosotros nos rendimos completamente a Dios, Él puede obrar a través de ti, Él puede obrar atrás de mí y ayudarnos a cumplir ese divino deber como padres. Pero para ello, hermanos, debemos de estudiar no superficialmente, profundamente la palabra de Dios. Fíjense, en primera, en, perdón, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Pablo dice que el hombre de Dios debe de ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí surge una pregunta, ¿cuál es la preparación del hombre de Dios? Y eso lo vamos a encontrar un versículo antes, en el versículo 16. Dice allí, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Pues, para que seamos perfectos delante de Dios, preparados para toda buena obra. Ya júntenlo con el, con el 17 y verán. Entonces, si nosotros nos estamos preguntando qué debemos de hacer como padres... Ok, ya me rendí delante de Dios, entonces le estoy diciendo, instruyeme, y con qué me va a instruir, con su palabra. Pero muchos padres cristianos creen que le van a hacer como con este, ¿cómo se llama? Como el de la Matrix, va, que van a llegar y meterle un software, ah, ya eres un buen padre. No necesitas estudiar, necesitas prepararte, necesitas humillarte delante de Dios, orar. Cuando tú te preguntas, ¿qué debo de hacer como padre para ser un buen padre? La Biblia te lo dice, estudia. ¿Qué necesito hacer para ser un buen líder en la familia? Estudia, la palabra esa te lo dice. Es, ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir, ¿o no? ¿Qué necesito hacer para ser un buen marido? Estudia. Sométete a Dios. No alegue lo que te dice. Si Él te está diciendo, haz esto, hazlo, punto, se acabó. Pero Él les va a un punto que no les va a gustar. Debemos de aceptar el sufrimiento, hermanos, como parte del proceso que Dios utiliza para ablandarnos saber cómo estuvo eso? ¿Eh? cuando yo llegué al Señor yo llegué bien necio llegué duro queriendo hacer las cosas a mi manera todavía no estaba listo y el Señor utilizó el dolor para ablandarme. Antes de decirles algún ejemplo de mi vida, vamos a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 para que vean por qué les digo esto. ¿Ya lo tienen? Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, fíjense bien, ¿eh? ahí hay un después. Después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Después de qué? A veces los cristianos no queremos que nos pase absolutamente nada. Y nos olvidamos que Dios nos tiene que ablandar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué hizo Dios? Ablandarlo. A unos nos ablanda de una manera, a otros nos ablanda de otra. Si van ustedes a una carnicería, hay vistes que están tan duros que utilizan... paspas pas para golpearlos. Ahorita se los hablando, patroncita. ¡Ay, taz! Y los empiezo. Y Digo yo, ¿pues ¿qué traes? Los golpes ablandan. Conforme al mundo, no conforme a Dios. Si algo creo que ni en el mundo nadie puede decirme nada, ni en el mundo. Este creo que nadie puede decir que yo no he amado a mis hijos. En este caso, empezando por mis hijas más grandes, las que están en Estados Unidos. Cuando la mamá de, de mis hijas se las llevó a Estados Unidos, créanme que fue un dolor muy fuerte para mi vida. Y ese dolor precisamente, yo ya era alcohólico, ese dolor o sea, me llevó a hundirme más en el alcohol y a hundirme en las drogas. Yo no era drogadicto. Ahí fue donde caí en las drogas. Después de que se llevaron a mis hijas. Y no sabía de ellas. Me hundí. Me hundí. Pero el Señor utilizó eso para ablandarme. Yo le decía a mi hija, la más grande, la, hace como una semana: Le digo, hija, le digo, yo le doy gracias a Dios. O sea, porque. Su mamá se las llevó. A lo mejor ella no entendió muy bien. Pero fui muy claro al decirle, porque si Dios no hace eso, yo no sería lo que Él ha hecho ahorita. Les voy a decir por qué. Cuando nació mi hijo Moisés, yo todavía estaba en el alcohol y en las drogas. Cuando nació cuando nació Moisés, eh, eh, Brenda no estaba conmigo. Ya estábamos separados. Yo estaba en lo último del alcohol y las drogas. Entonces, cuando fui a verlo a Moisés, eh, por ese dolor tan grande que traía yo de atrás de la pérdida de mis hijas, eh, de este. Ahí fue donde el Señor me llevó a tomar la determinación de realmente pedir ayuda para dejar el alcohol y las drogas, al ver a mi hijo Moisés. Poquito, poquitito tiempo después fue cuando voluntariamente yo fui, me albergué, en, 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 bueno, me llevó un amigo, pero fue voluntariamente, o sea, simplemente le pregunté que dónde, o sea, y, pero voluntariamente me metí a, a, a un albergue para empezar mi proceso de desintoxicación, edad. Entonces, entendamos, no es necesario que pasen, o sea, por cosas que yo he pasado, pero el dolor nos ablanda. Y precisamente, o sea, eso fue lo que me ha ido... A, a, a ir buscando y buscando y buscando y buscando en el Señor, o sea, para, para buscar ser un mejor esposo, ser un mejor padre, buscar hacer mejor las cosas. Por eso dice aquí, después que haya espadecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El dolor es necesario, hermanos. Pero le repito, no todos tenemos que pasar por lo mismo. Mientras más te anecies en no hacer las cosas, más dolor viene a tu vida. Por eso siempre mi consejo va a ser, si la palabra de Dios te está diciendo, haz algo, hazlo, no alegues, sino Dios te va a ablandar y no te va a gustar cómo el Señor ablanda. No te va a gustar. Después vas a decir, ¿por qué? Porque quiero que seas salvo, hijo. Y quiero establecerte, quiero fortalecerte, quiero perfeccionarte, pero no me dejas otra. Yo no le dejé otra al Señor, yo fui muy necio. Espero que ustedes no. Dios, hermanos, promete perfeccionarnos. Pero para eso necesita el dolor. Cuando entendemos esto, vemos que Dios utiliza los problemas y las dificultades de la vida para formarnos, para moldearnos. Y es cuando entendemos que de todo lo que aparentemente es malo, Dios saca cosas buenas para los que le aman. Él nos tiene que moldear como, como el alfarero va moldeando el barro. Como cristianos hay cosas que el sufrimiento, hermanos, puede lograr en nosotros más que ninguna otra cosa. Y créanme, se los digo por conocimiento de causa. El sufrimiento a mí me ha llevado a ser un mejor padre. No soy quizás el padre que mis hijos realmente necesitan todavía en este momento. Pero indudablemente el Señor me ha llevado a ser un mejor padre en base al dolor. Por eso... Una exhortación para todos ustedes como padres o futuros padres. Debemos de dedicar nuestra vida a ser el líder que nuestra familia necesita. En mi caso, a ser el padre que mis hijos necesitan, a ser el esposo que mi esposa necesita, a ser el pastor que la iglesia necesita, Y sé que hasta el último instante que el Señor me tenga aquí, Él me va a seguir mejorando, me va a seguir perfeccionando. Yo les ruego que ustedes dejen que el Señor trabaje en ustedes, para que sean cada día mejores líderes, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. En primera de Corintios 9, 24, Pablo hace una pregunta. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis Y después de eso agrega, dice, yo de esta manera corro. ¿Cómo corría Pablo? Dice, golpeó mi cuerpo. ¿Qué está diciendo? Me someto, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. No podemos aflojar el paso, debemos de someternos, someter nuestra carne, someternos a la palabra. En pocas palabras, busca ser mejores en cada área de nuestra vida. Pon tu mente, tu corazón, todas tus fuerzas, hermano, en correr bien la carrera. En hacer las cosas como la palabra de Dios nos dice, para que no andemos golpeando como al aire, a la aventura. En este caso, hablando de líderes en nuestro hogar, dediquémonos a cumplir nuestra responsabilidad como líderes en la familia. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Si es que quieres ser el líder que tu familia necesita, el esposo que tu familia necesita, el padre que tus hijos necesitan o la esposa que tu esposo necesita. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios, altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo, porque nos has dado esta palabra de exhortación, Señor, en el entendido que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, que por nosotros mismos absolutamente nada de lo que tú nos pides podemos hacer. Pero yo te ruego, Padre, que no nos sueltes de tu mano, Señor. Y que si nos resistimos a hacer tu voluntad, nos discipline, Señor. Pero no te alejes de nosotros. No permitas que nosotros nos alejemos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, tal como dice tu palabra, nos comportamos siendo necios como niños. Pero tú en tu infinito amor, en tu infinita paciencia, ahí nos has tenido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan, Señor. Para que ellos también sigan ese ejemplo y sean los líderes que sus hogares necesitan, Señor. Para que las familias cristianas sigan, continúen y se acrecenten. Y no nada más... Que la fe permanezca, sino que esa fe sea crecente, Señor. Y que cuando tú regreses, mi Señor Jesucristo, encuentres fe en la tierra. Glorifícate con ello, Padre, y glorifica a mi Señor Jesucristo con ello una vez más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.